0: みなさん、こんにちは。南国土佐は高知大学から。地の果てで人文科学する。をお送りします。今回は。日本中世史の。明先生が。本所のいろいろ。について。語った話です。そういういこととのの博物館の展示とかで文書が展示してあると「あ本物が出て
1: きたすげえ」みたいな感
0: じでかぶりつきでい,いやそ
1: れはやっぱあ,あれですよあのなんか新しい文書見つかったみたいで今度展示されるっていうとやっぱ同業とかでに見に来ましたか」みたいな「いや僕はねスルーなほぼ散歩なんですよね<笑>なん,かなんかあるな」みたいな<笑><笑>あれを真剣に読ないないですねいややっぱ新しい文書出てくると<笑>そんですよ興奮すするんですか、うん、やばまあ特になんかね自分とかがこう仮説というか推測しててこんなことがあったんじゃないのっていうのとこう、うん、ぴったりくるようなものとか出てくるとやっぱり本所の形式ぐらいからスタートしてくるんですかまずこれはどういうスタイルあ本物かどうかとか<笑>のまあ見,見方っていうんですかねああまあそうですね様式もあるけどまあやっぱり最初はこう文字がどんなこと書いてあるのかですよね、まあ、あとかそうですね紙の大きさだとかも結構気になるし、うん、その辺なんか才能が出い
0: ああこれね
1: 読める読めないで言うとね不思議なのがねほとんどの人間は文脈で読んでるんで。うんこう一文字だけポッと出された、大概読めないですよ、これなん、なんだろう,ってう。たまにいるんですよ、一文字一文字は読めるっていう。あいうあそうで,すかでもその代わりにね、なぜかその人はね、文脈が拾えないんですよね。え、なんでこの字とこの字読めてるのに、間の字が読めないのかが分か。分るほど。わかんない。それはなんでしょうね。<笑>うん、不思議なんですけまあ、ほとんどの日本史の研究者は、まあ、文脈で読んって言ってるんで。やっぱ私の恩師の一人なんかもよくこう日本酒の人だったらこ書家が書いたねこう、うん、有名な書家が書いたこう何かあるじゃないですか、うん、こういうの何て書いてあるかだって文脈わかんないから何書いてんのかわかんないよって<笑>うんそうなんですねでやっぱそうですねそこでやっぱ文脈をこう追っていける人とやっぱ経験値ですかね、うんで読める人はやっぱすごく読める人いるしど,どうしてもやっぱ若いいあんま読めないですよねあのやっぱ活字たくさん読んでるんでこう文脈がやっぱ頭にこう、うんうん
0: 、あそうか先、ね、こう来たら当然こうなるっていうのある,あある,あるんで
1: す、ね、それは特にねその先ほどの先例の話じゃないですけども、うん、中世の前期鎌倉時代とかだったらもう本当に決まったフォーマットみたいなんで武家政権なんかも文書出すんで。あのもう,もうこ,こ,ここにはこれはこの言葉にならビジネスマナー的なやつがある逆に言うとここにこんなふうな書き方してるっていうのはこの文章はやっぱおかしいっていう
0: 強要、うん、のない異性者もいますよねそういう人たちが<笑>中,
1: 中世の人間はすごいうるさくって、うん、例えば相手の宛名だとかの継承の使い方を間違うと、うん、突っ返すんですよね。うんあ扱いが違う自分に送ってくるけど、うん、見てるのは見てるんですよ、<笑><笑>見たからつったやなんでしょけど、うん、結構、無礼だからっていうんで、うんうんうん、前も聞いたかもしれませんけど
0: 、まあ、文書のやり取りを書簡のやり取りをするっていうふうな形で外交的なことをしますよね、うん、それは届いてるんですかね。うん届届かなかった。だけど、まあ、届いたつもり
1: みたいない。やっぱ一番その届い間違いなく届いたってわかるのは例えばこううんと信長と上杉とか信長と伊達のやりとりだとかでやっぱ信長の出した文書が伊達家文書として残ってたり、うん、上杉家文書として残ってた、うん、あ、うん、間違いなく届いてるなっていうことなんですよねで逆に言うと、うん、出した側のところに残ってるのは、うん、あ僕らなかった、うん。だねってでもコピーを取るか、ね、あ,あります、ね、<笑>あのちゃんとアン,アンモンとかあの下書きが残ってることもあるし控えを残してることもあるんですけどだいたいね下書きだったり控えだったりすると肝心のそのシグニチャーがない状態だったりするんですよねそこが決めてる、ねうん、そこは結構決めてる時々けどあるんですよもうシグニチャーまであるのに<笑>言ってない言ってないっていうのだこれは用意してたけど<笑>送らななかっったんじゃいいのっていう<笑>であと面白いのはねこの例えば秀吉なんかが中国地方の毛利とこう、うん、領,領土交渉するんですよね本能寺の変の後にここまでを秀吉側にする。うん、でその担当者が秀吉側の担当者が黒田義かいわゆる黒田官兵衛とか八須賀家政だったりするんですけど、うんまあ、正勝の時もあるからねで彼らに宛てに秀吉が送ってる文書があるんですよね。うん当然こういういうに交渉る、うんうん、もし毛利が言,言うこと聞かなかったら本当に自分が出馬して攻めるから、うんうん、でその文書が毛利家に残ってるんですね。ということは秀吉の強硬な姿勢を聞いてる秀吉側の人間が、うんうんうんうん、自分ら宛ての文書を、うん、見ろと、うん、<笑>もう意図的にその文書を回して威圧してるっていうれは聞くかもしれない、うん、なね。なそういうじゃ面白いんですそ文書の残り方で、うんうん、実際に伝わってるだけじゃ伝わってるのもあるし、うん、本来だったらそれは、うん、そこに行かないものがそれそのトップのレベルの人たちはそのそれが
0: 本当に本物のものだっていうことが分かるような交流関係を持っているんですから、ね、その
1: 誰かがなんかんなんか適当に作ったものだみたいなのは。まあ偽証だとかが飛び交うこともあるのかもしれないですけどまあたいやっぱその顔だとかで大丈夫なんじゃないですかねだから見たことがあるってことなんですかねう信長のものをみんな知ってるってことだたいねあのあ今みたいに郵便屋さんとかいるわけじゃないんでだいたい公式な文書っていうのは出す側の家臣が使者としていくんですよねほ<笑>ぼ<笑>間違いなくで大体使者が文書を持っていくと相手の方では返事書くときにその使者に返事を渡して書いていくってい
0: うなる<笑>そうそうそうそがそう,そうった,がやったら
1: 相当すごいあの改ざん、ね、もうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうあれはけどそうですよね気が付いてなかったのかなあまああの宗氏もそうですけど北九州の勢力とかってねまあ、偽の使い義士っていうんですけど大量にあの派遣するんですよねで義士も面白いのはこう全くでたらめな人間をでっち上げるんじゃなくて、まあ、室町時代なんかの場合だと室町幕府の重要な位置を占めてる人の名字となんか別の人の下の名前を混ぜて過去の人物作っといて「何々からの文書です」ってで使者がってまあ挨拶に来たんで,で朝鮮王朝は自分らは上だっていう態度を示したいんで薄々気が付いてるみたいなんですけどまあよく来たなっていうんでこう,そうです、ね、贈り物をくれるんですよね。<笑>贈り物ですとか言っか<笑>そうかそうですよね手ぶらじゃい,いかないですよね手ぶらじゃないですよね手ぶようなもの持ってきて毛利うんぬんとかっていう時には一人ではいかないですかさすがにいや一人の時もありますよねうんうん一、うん、人の時ありますね坊さんが一人で行ってたりとかっていう話し。し家臣が一人の話、うん、ただどういうかなさっきみたいにその森との交渉に当たってんのが黒田とハチスカって話ですね。なんかそういう時ってね、なんとなく二人組が多いような気がしますね。うんうん、なんかきちんとたどり着くのかっていう不安が人ありますよね。手、う、軽、ん、<笑>渡してこいって言って<笑>、うんね、途中いろんな人と会うでしょうしね、うんうんうん。まあそういう意味じゃね、できすぎな話もあるんですけど、やっぱりキッカー啓文場だとかで残ってるのはもう、すごく危ない。こう関ヶ原の戦いの時に引っ掛けて毛利、うん、自体は西軍なのに徳川家康とこう連絡取って、うんまあ、自分たちは家康型になるからみたいなでその時のやり取りの文書今も残ってて私は現物見てないですけど写真でぐらいらしないで、うん、すごいなんかこう折りた,たんだ状態のなんか傘の音をなんかどっかにこう縫い込んで運んだからこんな形になってるんだとかっていう。ちょっとがでなうねだから文書の残り方っていうのもね面白いですよねだ時代劇よくあるツッコミっていうのもね、うん、こうなんか気に入らない古文書を読んだ時にあんま書状読んでびちゃびちゃびちゃってう焼いたりするじゃないですかだったらどうやってその話を復元したんだ
0: ろ<笑>なるほど<笑>確かにおかしいですよねでもあんまりそういうなんか研究というか耳にしないですねそのどんな文書が残その,そのくさクシャクシャだとかなんとかあクシャ
1: クシャっていうところまではいかないですけどね、うん、ただやっぱ歴史の,けんあの文系の研究者はすごい好きですよあの何々家文書として残ってるものっていうのが、うん、やっぱ基本はその何々家の人にが宛名になってるものが残るのにそうじゃないものとかがこう混ざってたりするんですよね。うん、でこれはどうううしてなんだろうとかいうのも、うん考えるの結構好きですよ。あので現存してるものって、写しが少なからずありますよ、ね。写しあります、ねそ。それは
0: 、なんか、なんですか。趣味的にやる人がいるんですか。その昔から。ああ、歴史的な一コマだからっていう
1: 。その大名家自体に残ってるものは、まあ、なんか控えとかなんでしょうけど。そうじゃないね、うん、写しは。まさにこの土佐なんかは、すごい盛んで、うん、江戸時代に。藩の命令でやってるんじゃなくてね、歴史が好きな人は。古文書を写しま回るんですよね。うん、うんうん、で,だで、ちゃんとメモをつけてるんですよでこの文書は誰々の家でう。写して経なんですわ。で、さらに分析してるんですよ、おそらくはぎなり。そうなんですか。こうたなんですけど。もうその辺のこう歴史好きなんかよりはるかに高い、でも。審議鑑定能力がたくさん見てるからですね。ねそれ江戸時代の話江戸時代です江戸時代の土佐藩ってねなんていうかそういうことすごい、うん、そのアーカイブ事業みたいなものとし
0: て藩とかがやったりするっていう
1: 藩がやるケースは例えば毛利家なんかの場合には、うんまあ、毛利ってもともと中国地方の大半をこう抑、うん、えてるのはだんだん小さくてその時にやっぱ家臣の家のこの価格だとか毛利との関係がどうだったのかっていううのを調べる意図だと思うんですけど家臣たちから文書の写しを出さすんですよね。うん、で、萩越録って録ってまとめるんですけどその写
0: しはまあ要するにレプリカを作る時っていうのはの形式も全部
1: 真似たものとしてまあいろんなせせ精度には差がありますよねあの正確さにはね。うん、ただ基本的にさ、えー、っきの「セグニチゃア」「花王」っていうんですけどそこは書き写さないで「花、うん、王がありました」っていうね「アリハン」とかって「アリハン」って「えー、っとアリ」は存在の罪に「ハンは」は犯行の犯なんですけど、うん、なんでか犯行の犯っていうのか「花王」のことを指してるんですよね。で「アリハン」とか偉い人だったら「ごはん」とか書いてたりするんですけど、うんうんまあ、そこはやっぱう写さないでるんですけどね。で大体けど開業位置だとかぐらいは守ってやってるのでまあずさんな写しもありますよ。あのもう本物と見比べるともうあのな,な,なんだこりゃっていう。で写しにする時のね一つの特徴は忠実にこの右側から写しあの基本的に古文書って縦書きなんで右側から始まってるんですけど右側から忠実に写していくタイプと。でな、なんでかなんでかっていうか、そのコモンチョって一回本文を書いていって、追伸は右側に書くんですよね。うん2文字分下げぐらいで、で写しだと時々本文写した後に追伸があ<笑>その後についてて、それ多分こう写す時に本文から写していって写し,後写、ね、写しは後で写すんで。うん、左が奥側に来てるんじゃ、うん、土佐、さっき言った土佐のそういう文書収集してる人たちの移し方はね、そういうのが結構多いんですよね。うん、追伸がなんか、なるほどうん、まず、本編の部分をしか。をして追伸がひだりな、これもう移しだねってなるんですよね。萩半ば絶力なんかの場合には、割とその位置は忠実になってますね,ね。ただやっぱり、自分たちの家がどんな家かを、藩に認めてもらうために。合戦関係の大名から出てる「よくやりました」って褒めてくれる、ねうん、戦国時代の、ねうん、いっぱい偽物があるんですよそうなんですかそれはねやっぱ、まあ、当時の合戦の状況とかその時にいたその家の人間だとかこうちゃんと調べていくとああそうな、うんですかただやっぱりよくできてるのはでよくできてるなと思うのは先ほどのお話にあったように各家は本、森家の場合。うん、各家臣の家は本物を持ったままなんで。っ、う、て、ん、残ってるんですよね。うん、でそれと萩藩抜越力付き合わすと。まあよくちゃんと写してる。っていうのがあるんですよね。うんうんうんうん、
0: そういう文書が。なんてか。まあ、お前とか出てきた書類じゃないですか。ある時期にそういう価値のあるものとして。やり取りがされるようになったっていう結果なんですか。なぜそこにみたいな。そのうん
1: 、やっぱりそういうパターン結構ありますよ。うん、あの、やっぱ。こう美術品としてのこう価値を。認めるようになると、うん、どんどん転売されて。うんうん、あ、そう,そう,うですか、ねうん。こういうとなんですけど、だいたい食い詰めた大名家の子孫ってのは売り払っちゃってますよね。いやそれはだから。お金になるってことですよね。えー、自分たち持ってるものになりますよ
0: 。それが分かんないんだよ。<笑>そう、そ
1: うか、まあ、やっぱそこはね、その。研究者としてはやっぱり書いてある内容が重要なんで貴重と思うんですけどやっぱああいう美術品売買してる人たちの感覚でいうとやっぱ名だたる大名の書いたものだからっていうんでそこにこう価値を見いだしてるんですねね有名人が書いたものだと,そうそうそうのだ,とだから私とかからすると有名人じゃなくても書いてある内容が重要だとこれは貴重だって思うんですけどああいう美術品やり取りしてる人たちからすると、もう書いてる内容なんかも、私からすると、どうだっていいよ。例えば、えー、っと、まあ、今も。今の人間で言うと、年賀状に当たるもの、うん、その他いっぱい彼らも書くんですよね。うんうん、まあ、定型文ですよね、うん。もう定型文、だ、だ、言ってみたら、どうだっていい内容なんですよ。ただ、それは本当にこう。家康とか信長の、まあ、本人が書いてることはそうなんですけど。ああそうそうあの初期に当たる人が書いててもその顔がちゃんとするってあったりするとほら家康の主張って間違いないから何百いいかないで,でそれが今先生自筆って鑑定されたらもう値段は<笑>信長の自筆上なんか出てきちゃったらまあそれは。ぐらいは
0: そうですか、うん、信長の自筆を最初に突き止めるのが難難ししそう、ね、難しいんですよ、うん、誰どれか、ね、なんかまあ
1: ねいくつか見ていったらあれで信長の場合出るかわかんないですけどねだから本当にね自筆はま,あまず初期にあたる人が書いたのとはもう比べもならないぐらいこう下手,、まあ、下手だったり癖があったりするのと<笑>、ね、時々その書いてあるんですよ。そのちょっとじ自分は手に負荷とか書き落としてるかもしれないけど、忖度してる、ね、みたいな、モうリーなんかの文書とか、うん。あ、これ本人が書いてんだなみたいな、うん。で、逆もありますよ、なんか本当だ、やっぱ丁丁寧なんですよ、ね、自分で書くのっていうのはね。うん、だから本当だったら、自分で書かないといけないんだけど、ちょっと眼病を患って、自分で書けないからとかね。うんうん、あと、その、セグニチャー、うん、あの、本部はまあ。初期に当たる人に書いても、ね、セグニチャー自分で書かないといけないのに、うん、なんかいいんだったりするんですよね。設定、手,手,<笑>手が効かないじないですか、ね。<笑>あの合戦で手を痛めちゃってるから、あの書けないから、か結構生々しいですよね<笑>そす。そういう
0: 話はちょっと面白いかもしれないで
1: すね。結構重いんですよね、やっぱ本人が。このサイン、今でもそうですけど、ねうん、サインする、セグニチャーするい、うん。だからこう、いろんな交渉してるときに、例えば家康と。誰かが交渉してるときに、まあ、こういう条件にしましょうっていうことをそのイエスの歌詞に、まあ、それこそ今出てくるあのどうするイエスとかで言うとあの坂木バラだとかイー、うん e、だとかあの辺のクラスの人間たちってのはイエスはこう言ってるからこういうことにしましょうって言うんですけど、肝心のイエスのシグニチャーがある文書では伝わってこないんですよね。うん、この辺のク,クラスの家臣がイエスがそういうふうに認めたから、うん、この後こんな段取りで。であれいざとなったら家康で多分私の署名しているものあるかっていうことに、うん、文書行政なんですねそういう意味では。とにかくね文書があるっていうことが重要なんですよね。うんうん、だ異様ですよあのまあ、さっき基本を書いた人のところに文書を行くって言いましたけど日本史の場合はねその書いてある文書の内容によって権利を受けるるここととができる人のところに文書っって,移って言っちゃうんですよ、ね、だからね宛名は別の人のなんだけど例えば A さんから B さんに土地を売りますって文書がありますよね。で B さんから C さんへ C さんから D さんへって土地が転売されていく時って、ね、この最初の A から B に言った文書ってもうもついていくんですよね。最終的には全然関係ない G さんが A さんから B さんに送られた文書を持ってるんですで訴訟になった時にそれを持ってればああもうそれでいいこれがこのいわゆる、まあ、宛名とは全然関係なくただ文書に書いてあることと文書を持ってることっていうのが、うん、う文書フェティシズム」と名付けた人がやられたなと周りの研究者が。<笑><笑>あんまり品のいい言葉じゃないけどだ<笑>けどまさに中世人のこう意外にね当時の人間審議官っいう能力も思ったより高くなくて、うん、そのやっぱ文書フェチズムに行き着いたところなんですけ、ねうん、文書を持ってることがとにかく重要なんですよね。うんうんうん偽文書で訴訟で勝訴を重ねる商人としてあるんですかえ,<笑>えどっかでバレるからそれが発覚してるわけですかそのまあそうですよねどっあそれこそ今の研究者が暴いたのか